0: Das war gerade die Pilotendurchsage mit den Wetterdaten, 30 Grad im Schatten, kurz vor der Ankunft am Flughafen Nassau. Heute geht es auf die Insel New Providence in den Bahamas. Willkommen beim Reisepodcast Reisepassnummer. Mein Name ist Stefan Wintermeyer. Das war das Stempelgeräusch bei der Passkontrolle am Flughafen Nassau, der Hauptstadt des Inselstaates Bahamas. Von den mehr als 700 Bahamas-Inseln sind etwa 30 bewohnt. Nassau liegt südöstlich von Miami im Atlantik. Von dort fahren übrigens auch viele Kreuzfahrtschiffe fast täglich die Bahamas an. Die Insel New Providence ist ca. 30 Meter lang und 10 km breit. Im Hintergrund spielt übrigens eine Liveband. Es herrscht so schon bei der Einreise eine sehr angenehme Urlaubsatmosphäre. Wir sind diesmal mit der Puggy Airways über London geflogen. Der Flug von London dauert fast zehn Stunden. Dazu kommen noch mal fast zwei Stunden von Frankfurt nach London. Leider gibt es aktuell keinen Non-Stop-Flug von Deutschland. Zu den Bahamas veröffentliche ich zwei Podcast-Folgen. In dieser ersten geht es um die Insel New Providence und allgemein um das Leben auf den Bahamas. Und es geht natürlich um Piraten aus der Vergangenheit und der Gegenwart. In der nächsten Folge geht es dann nur um die Hotelanlage Atlantis mit dem riesigen Wasserpark auf der vorgelagerten Insel Paradise Island. Von dort sind wir heute gestartet und werden jetzt von unserem Guide Uli am Fuße der Sydney-Portier-Brücke begrüßt.
1: Hi, Hallo, ich bin der Uli.
0: Unter der Brücke Hallo. ist eine Hafenanlage und ein paar Hütten, in denen kleine Restaurants und Kneipen sind.
1: Ich hatte gedacht, Ihr steigt hier kurz aus, ja, und wir laufen einfach bis ein Stückchen davor.
0: Ah ja, okay.
1: Und dort holt uns die Christine wieder ab und dann Super Idee. fahren wir wieder, okay. Ja? okay, weil das hat hier ganz schön Flair und okay. da okay. Okay. merkt, seht ihr schon ein bisschen. Okay. All right, so um, now you can talk to me in English. <laughs> so uh, just a little on.
0: Das war jetzt gerade übrigens unsere Fahrerin Christine, die wir auf New Providence immer buchen, wenn wir sowas machen. Uli erklärt dir jetzt gerade, wo wir uns gleich wieder treffen.
1: Christine hat dir gesagt, ich nehme es auf. Ja, kein, okay. Problem. kein Problem.
2: Kein Problem. Ja, ich habe es schon gesagt.
1: Okay, ist is nur Audio, ja? Yeah? Nur Audio, ja. Yeah. Ja, ja, das <lacht> <Let's go.
0: lacht> Ich habe mich heute aber noch mal rasiert. Weil ich das ist ja wirklich sehr geehrt. Ja. Ich habe mich nicht rasiert. Entschuldigung. Ja, ja, ja. da
1: Achso,
0: das, das ist die Juna, das ist meine Tochter. Hallo. Das ist der ist mein Sohn. Okay. Hallo, oh, ihr beiden. Super. Also
1: erstmal finde ich das ganz toll, ja. wirklich, dass ihr aus dem... Aus dem Ghetto. <lacht> aus dem Paradise Island ja, ja, Ghetto ja, ja. äh, rauskommt, weil das hat natürlich mit dem Rest von den Bahamas gar nichts ja, zu tun, ja. 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 Und äh, auch das, was ich euch heute ein bisschen zeige, ist das, wenn ihr jetzt auf so ein Leisure Tour oder Bahamas Experience, wenn ihr da auf so einen Bus gehen würdet, die, die bringen Leute rüber nach Atlantis ja. und zeigen denen, das ist die Attraktion hier, ja. Und wir haben halt wirklich schon mehr zu bieten hier. Lass uns mal rüber jetzt auf die Bank da gehen. So eine Tradition, so eine Ess-Tradition in Bahamas ist Fish Fry. Okay. Ja? Eigentlich jeden Freitag ähm, geht man irgendwo hin. Also, die mögen hier auch Barbecue, ja. aber so ein Fish Fry, da bekommt man dann halt so Snapper, die so äh, kurz in so Fish and Chips so Und so der, ja, ja. ne? äh, so der touri spot ist Arawak Key. Okay. Das ist also auf der anderen Seite. Das ist wirklich so. St. Pauli, ja? ja okay. Also ja, das ja. ist so die Sache. Ja. Und das ist Potterski hier. Okay. Und Potterski ist wirklich sehr einheimisch noch, ja? Also das ist, hat sich auch in den letzten 50, 60 Jahren hat sich das nicht das viel verändert. Auch, ja. Ja. Und, äh, ähm, und gibt es auch Pläne, das zu modernisieren, aber alles hier in den Bahamas also dauert lange. ewig lange, ja? Das fängt hier dann so um die um die Mittagszeit, fängt das dann hier an. Ja. Da ähm, kann man dann hier eigentlich unser National, äh, unser National, ähm, ähm, na, unsere Nationalspeise... Habt ihr schon konk gehabt? Nein. Okay. Äh, ich zeige euch mal da hinten, wie, wie, Kong, wie so eine Konk aussieht. Eine Konk ist eine große Muschel und da wird äh, sozusagen das Fleisch rausgenommen. Ist, ist im Prinzip wie Oktopus ganz frisch. Jeder Salat wird ganz frisch gemacht und ich kann das echt empfehlen. Der schmeckt, ja. schmeckt wirklich lecker. Ihr könnt euch ja erstmal einen Teil Und dazu trinkt ihr dann so ein Kalik. Okay. Seht ihr das da? Das ist das Bier hier. Okay. Und das heißt Kalik weil wir haben hier ja ein Fasching. Das heißt Canoe bei uns. Okay. Und das ist also immer um die Weihnachtszeit, Weihnachten und Neujahr. Und da werden Kuhglocken, Kuhglocken spielen eine ganz wichtige Rolle. Da erzähle ich euch später noch was drüber. Und das ist eben dieses Geräusch, dieses Kalik, Kalik, Kalik. Okay. Und deshalb heißt unser Bier hier so. Das ist schon ganz nett, auch eben abends hier. Mhm. Ja. Ähm, das Tourismusministerium würde euch jetzt sagen: oh, geht lieber darüber. Ja, Die cool, haben ja. wirklich manchmal äh, mehr Schiss vor ihren eigenen Leuten. Mhm. Ja. Mhm. Äh, wir gehen hier immer hin, die sind super nett hier ja, ja. und freuen sich. Ja? Ich zeige euch jetzt noch mal so ein paar Kongs. Alright, alright. Komm mal her. Da ist es noch drin, siehst du Die leben alle noch. Ja? Die werden. Ich ähm, guck mal, da, da hier seht ihr die die, die, ah, die Rochen, die, die rochen. Ich. ja? Meistens sind die immer kommen die in einer kleinen Familie. Es gibt immer Papa, Mama und noch, noch ein Kind. Ja? Und weil hier, weil hier halt eben werden die, die ganzen Kongs hier das, das Kongfleisch rausgeholt. Ja? Da äh, kommen die immer vorbei und wissen, dass sie hier gefüttert werden.
0: Das Setup muss ich mal gerade erklären, weil man sich das als Deutscher gar nicht vorstellen kann. Wir stehen also da an dem, dieser Hafenanlage, an so klapprigen Ständen. Da werden diese Kongs auseinandergenommen und verarbeitet und die Reste werden halt direkt ins Meer geschmissen. Das ist kristallklares Wasser und ähm, da schwimmen dann riesige Rochen rum. Äh, das ist total Wahnsinn, das sieht aus wie in einem gigantischen Aquarium.
1: Okay. Ja, also äh, das müsst ihr mir versprechen, dass ihr einen Kongsalat ja. mal. Werden und, wir auch, und auch schaut, wie der zubereitet wird. Ja? Okay. Ja, und wie gesagt, diese Produce Exchange hier, da theoretisch sollen da von all unseren Nachbarinseln, wir nennen die die Family Islands, sollen eigentlich hier äh, Agrargüter herkommen. Und wir haben es eben seit unserer Unabhängigkeit 1973 nicht geschafft, uns hier zu ernähren. Wir haben also eine, eine Importbill nur von unseren, von unseren Nahrungsmitteln von über einer Milliarde wow. Dollar pro Jahr.
0: Uli spricht hier ein typisches Problem der Bahamas an. Als Tourist bekommt man das meiste davon ja gar nicht mit. Viele Besucher kommen mit Kreuzfahrtschiffen und bleiben nur ein paar Stunden auf der Insel und besuchen einen touristisch sehr erschlossenen Bereich. Die anderen Touristen bleiben während ihres Aufenthaltes hauptsächlich im oder direkt am Hotel. Und ich schieße mich da selber nicht aus. Auf den Bahamas gibt es aber großen Reichtum. Das liegt am Steuersystem. So gibt es zum Beispiel keine Einkommensteuer. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viel Armut. Und das alles auf dieser 30 mal 10 Kilometer großen Insel, da leben in einem Mikrokosmos völlig verschiedene Welten zusammen.
1: Ähm, der Grund, weshalb ich euch das hier jetzt nochmal zeigen will, ist, weil es eine ganz schöner äh, visuelle Darstellung dessen ist, dass wir hier ja eine Inselnation sind. Ja, ja. Ja. Ähm, von denen, es wird ja immer gesagt, es gibt 700 Inseln und kleine Kies. Ja. Davon sind 15 bis 20 Relevant ja, okay. und überhaupt bewohnt. Jetzt, jetzt. Und was ihr jetzt hier seht, also auch diese Seelenverkäufer hier, ja. <lacht> ähm, das sind einmal die, die Fischerboote hier, die rausgehen. Wir haben ja eine ganz große äh, äh, Crawfish, also unsere Lobster, Hummer, ja. Hummerindustrie. Ja. Viele von den Lobstern, die ihr in Europa esst, ja. kommen von hier. Okay. Ähm, das ist äh, eigentlich eine unserer größten Exportprodukte äh, überhaupt. Und dann die anderen äh, Schiffe, das sind alles Fähren zu diesen Family Islands, ja? Also von, ihr, von hier kommt ihr dann nach Long Island, von hier kommt ihr nach äh, Eleuthera, von hier kommt ihr nach, der, zu den Exumas. Aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, also unsere nächste Insel hier, äh, Eleuthera, äh, mit dem Boot fahrt ihr da drei Stunden. Die nächste <lacht> Insel... Die südliche Insel an Cat Island, ja. fahrt ihr mit dem Boot schon 14 Stunden. Oh, wenn ihr nach Inagua zum Beispiel oder Crooked Island runterfahrt, seid ihr mit gut und gerne zwei Tage unterwegs. Also, ihr könnt euch vorstellen, was das für eine logistische Herausforderung hier ist, äh, auch äh, die Sachen dorthin zu bringen. Also, mhm. ihr, wir haben ja nun, ihr seid ja nun hier in der Hurricane Season. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, äh, dieses Jahr, knock, 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 sieht's gut gut aus, ja. aber die ganzen letzten Jahre hatten wir ja, also letztes Jahr war ja ganz schlimm, da hatten wir ja drei hintereinander
0: und das Jahr davor hatten wir Matthew hier, genau, das da war... da waren wir sogar der hier. War der ein, auch hier? Ein, ein Tag nach Matthew waren wir hier, wow. da, war, da war alles, das sah übel aus Ach, und an den ja. Tankstellen war totales ja. Chaos. Äh, Chaos. Das war Was
1: natürlich wieder mich zu einem anderen meiner äh, ähm, Sachen bringt, die mich hier aufregen, ja, dass wir hier nach wie vor so wenig Solarenergie äh, haben, ja, ja, Als ja. wir hier hinkamen, habe ich gesagt, wo, wo sind denn mal hier äh, die ganzen Solarpanels, ja. ja. Und, äh, und wir sind nach wie vor hier halt so ver, äh, abhängig von so vielen Sachen eben auch, mhm. wie ich sagte eben, äh, wir haben hier keine Food Security, ja? Also mhm. wir arbeiten daran. dran, Illusora war mal der Breadbasket der Bahamas, da, mhm. da gab es äh, Farmen mit, okay. mit, mit äh, äh, Viehwirtschaft, ja, ja okay. äh, da wurde, äh, wurden Pro alle möglichen Agrarprodukte angebaut. Ja? Und äh, das hörte im Prinzip alles mit der Unabhängigkeit auf, weil da wurde das große Versprechen gegeben, äh, wir äh, verdienen jetzt nur noch Geld mit Banking mhm. äh, und mit dem Tourismus okay. und ihr müsst eigentlich alle nicht mehr arbeiten. Ja, okay. Und von einem Tag auf den anderen wurden dort tatsächlich die die, die Felder verlassen und äh, dann gibt's natürlich natürlich die, die ganze äh, Geschichte dazu, dass dann eben so äh, Arbeit auf dem Feld, ja, das ist natürlich dann äh, äh, Ausbeutung und äh, Kolonialismus, mhm. ja, so dass man dann gesagt hat, okay, wir haben jetzt alle nur noch White Collar Jobs hier. Ja. Ja. Noch ein, eine Frage, ja. du hast eben den Begriff Family Island genannt. Ja. Äh, was, was heißt das? Die Family Islands sind im Prinzip alle. Inseln außer New Providence. Ah, okay. Weil ihr seid ja im Prinzip, also Paradise Island und Nassau yeah. liegt ja auf der Insel New Providence. Und Nassau, streng genommen, ist wirklich Nassau Downtown. Also selbst wo wir jetzt noch hinfahren, wir fahren jetzt in den Osten mal, yeah. ähm, das würden wir schon nicht mehr Nassau nennen. Ja, da gibt es dann schon wieder Subdivisions, St. Anne's oder Fox Hill oder im Westen gibt es äh, Adelaide, äh, ähm, Life Key, dann diese Gated Communities, ja. Und von daher ähm, ähm, streng genommen, wie gesagt, streng genommen, ist nur New Providence das eine und alles andere sind die Family Islands. Aber hier kann man wirklich ähm, richtig gut Fisch kaufen auch. Ähm, äh, er hier vor allem Fresh Fish. Ja. Äh, die haben hier immer gute gute äh, äh, Angebote und äh, in der Regel wird man hier auch nicht über den Tisch gezogen, was äh, ja immer gerne, gerne passiert. Ja. Aber nur mal, wie gesagt, Podeski, äh, das ist nach wie vor, das hat was sehr Authentisches hier. Ja. Und äh, wir fahren jetzt ähm, äh, Change of Scenery. Äh, Als nächstes
0: fahren wir nach Fort Montago. Das ist so eine kleine Festungsanlage direkt am Meer.
1: Ich werde euch jetzt nicht mit Geschichte langweilen, ja? aber ein bisschen, bisschen was Interessantes ist ja schon passiert. Also, ihr, ihr habt ja schon was von Christopher Columbus gehört, ne? von Columbus. Ja. Ne? Und Columbus hat ja Amerika entdeckt. Ja? Ist eine längere Geschichte, aber bleiben wir mal dabei. Und das, die erste Insel, die er äh, in den Amerikas wo er seinen, seinen Fuß an Land gesetzt hat, war San Salvador, eine Insel der Bahamas im Süden. So, wenn er da schwimmen würdet, kommt er irgendwann nach Cat Island und dann südlich von Cat Island ist San Salvador. Und dort landete Kolumbus. Und gestern, gestern war ja der alte Christopher-Columbus-Tag, okay. der jetzt hier Heroes Day heißt oder Indigenous People Day. Weil was, als Kolumbus dann hierher kam, fand er Indianer vor. Ja, also wie wir sie damals nannten. Und die hießen Lukaiens und Taino. Das waren die Stämme, die hier lebten. Und die zusammen gehörten zu einer Kultur, die heißen Arawaks. So, Arawak ist die große Bezeichnung der ganzen Gruppe und darunter gibt es die Lukaiens, die Tainos und die Caribs. Die Caribs waren Kannibalen. Und die Lukaiens und die Tainos waren ganz friedliche Völker. Nachdem Columbus hierher kam sind die ziemlich schnell alle ausgestorben oder auf andere nach Südamerika oder sie bekamen Sklaven. Und dann war hier erstmal nichts. Wirklich, äh, ihr müsst euch vorstellen, das war 1492 und dann bis Ende des 16. Jahrhunderts, also 1590 war hier gar nichts. Mhm. Und dann kamen Piraten. Und dieses ganzen Karibik hier war eigentlich voll mit Piraten. Und hier in den Bahamas gab es zwei ganz berühmte Piraten. Habt ihr schon mal was von Blackbeard gehört? Ja. Blackbeard und dann noch besser, eine ganz berühmte Piratin.
2: Aber jetzt wir mal
1: Judah wahrscheinlich. Nein, nicht nee. Ja, die hieß Bonnie. Aha. Und die, äh, die lebt, haben hier so ihr Unwesen getrieben. Und äh, dann wurde erst so im 18. Jahrhundert, wurde dann hier, ich glaube 1717, wurde das hier Kronkolonie. Und da gab es dann den ersten Gouverneur hier, Woodes Rogers, also der, der, das Pier, wo die ganzen Kreuzfahrtschiffe anlegen. Das heißt heute noch Woodes Rogers Pier. Der kam hierher und hat dann erstmal mit den Piraten aufgeräumt. Aber ich sage euch, viel hat sich seitdem hier nicht <lacht> geändert. Ja? Also wir haben hier nach wie vor. Die besten Geschäfte haben die Bahamas gemacht in dieser Piratenzeit. Ja. Während der Prohibition, da waren das hier, also die ganzen Familien, die hier heute äh, Asche haben, ohne Ende, ja. haben ihr Geld damals mit Alkoholschmuggel gemacht. Das nannte sich Rum Runners. Und, äh, und danach in den 70er und 80er Jahren äh, der ganze Drogenhandel. Ja? Also aus Südamerika ähm, war das hier ein Umschlagplatz, gerade unten in Agua, da ist nichts. Ja? Wir haben hier 800.000 Square Miles von Wasser, das kann keiner kontrollieren. Und ich habe hier jemanden, der, der verkauft hier eigentlich Stone Crabs. Und äh, ich frage mich immer, Mensch, so viel Geld kannst du doch nicht mit Krabben machen. Und was der hat, der hat diese großen Boote ja. und der geht raus. Und Stone crabs werden ja, also die sind ja in, in solchen Jetzt. Käfigen drin und denen wird ja nur die, äh, nur eine von ihren, ähm, Scheren Schere, Schere? ja, abgebrochen ja, ja. und danach werden die ja wieder in, okay. äh, in die in äh, Käfig gelassen und die andere wächst danach. Ja, ja. Und äh, der geht mit seinen Booten da raus. Ja. Und der hat einen extra Tank. Und dann kommen diese Zigarettenboote ja. mit den Drogen aus sonst wo. Und die verbrauchen ja wahnsinnig viel Sprit. Ja. Und der ist im Prinzip eine schwimmende Tankstelle. Ah. Für das heißt, eigentlich macht er nichts mhm. falsch. Ja, ja. <lacht> Verkauft halt ein bisschen. Ja, genau. Aber natürlich, wenn du dir bedenkst, hier kostet eine Galone Sprit äh, fast 6 Dollar. Ja. Und auf den Family Islands kostet eine Gallone zwischen 7,5 und 8 Dollar. Dann verkauft der wahrscheinlich die Gallone Sprit dort locker für 20 Dollar und macht natürlich einen schönen, einen schönen. So, das hier wurde von einem ähm, äh, Henry Peter Bruce gebaut. und Interessanterweise kam der aus Brandenburg. Ha. Das war äh, der Großvater von ihm, äh, der ist unter Cromwell aus ja. England äh, nach Brandenburg ja. und so ins Exil sozusagen. Und da ist dieser Peter Henry Bruce geboren. Äh, seine Muttersprache ist Deutsch, der hat so Memoiren geschrieben auf Deutsch. Und er ist dann in den Dienst vom Zar von Russland und nach Preußen und ist durch die ganze Welt und hat solche, ähm, äh, äh, solche Fortifications gebaut. Ja. Und äh, das hier wurde 1740 gebaut und gehörte zu so einer Serie von äh, Forts, die wir haben, wir haben fünf. Und die sollten hier die Spanier eigentlich weghalten. Aber äh, das hat nie geklappt. Äh, äh, an dieser Stelle kam auch die erste amerikanische Invasion der Bahamas, nämlich 1776, kam hier eine Fregatte der Amerikaner, die wussten nämlich, dass die Engländer hier ähm, ähm, na, Gunpowder, also ähm, Schwarzpulver. Ja, Schwarzpulver, Schwarzpulver ähm, deponiert hatten. Und, ähm, und zwar war das hier im Fort Montague und da kam diese Fregatte hierher und die Besatzung von Fort Montague hat dann gedacht, okay, das, das sieht aus, als wären die stärker. Dann sind die nach Hause gegangen. Die Amerikaner haben das Schwarzpulver genommen, sind wieder abgedüst und das war die amerikanische Invasion. Aber ich sage euch, auch daran hat sich hier nicht so viel verdient, äh, verändert. So dieses kommst du heute nicht, kommst du morgen. Als ich hierher gezogen bin, musste ich irgendwie einen Monat später nach Deutschland zurück und dann bin ich hier zum zum Schalter von der Bahamas Air und irgendwie hat das alles wieder ewig gedauert, ja, und äh, ich war noch so in meinem
2: <lacht> meiner
1: europäischen ja, und dann sagte diese Frau am, am Schalter guckte mich dann so an, legt so ihre Hand auf meinen Arm und sagt Honey, you got to relax! <lacht> und, und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr geht zu Lufthansa ja. und da würde so ein... Schätzchen, entspann dich mal! Ja. <lacht> da wäre ja. aber was los. Ja, und auch, ja. hier ja, ja. ist es so in meinem Kopf ja. hängen geblieben ja. und ich habe mir immer gesagt, so jetzt, Schätzchen, entspann dich mal. Und ja, auch ja, dieses ja. übrigens Honey ja. Ja. und Sweetie. Und ja, Baby, ja, ja. Ja, auch als ich hierher kam, ja, äh, ja, ja. ein Freund von Amanda, eben hier ein alter Bahamianer, ja, sagte dann auch zu seiner so Bedienung hier, ja, Sweetie, ja, komm mal rüber. Ja? Da dachte ja. ich so, das kannst du doch nicht mehr ja, sagen und so. Ich bin Sweetie, ich ja. bin Honey. Ja, ja. Ja. Wenn so eine große Bahame Mama kommt ja. und sagt, ja, Sweetheart, ja, ja. Ja, dann fühlst du dich irgendwie sogar schon fast ja. gut dabei. Ja, ja. No, they're totally they're is, is Ulrich, they are totally bored, they are making faces. Is Ulrich making you happy? They are checking their watches all the time and, you know, Like when is this When is finish it, it over? What an ordeal. <laughs> Never come back. Ulrich! That kind uh, of stuff. So, we are going out uh, up a uh, village road uh, Dunglelick. to Dongolik. yes. Ja, also Wie gesagt, hier, hier gibt es übrigens auch eine kleine Kirche, äh, das ist eine, eine Parkbank hier und jeden Morgen sitzt er da und das ist so eine Open-Air-Kirche. Mhm. Ähm, was schätzen ihr, wie viele Kirchen wir hier haben? Nur auf New Providence. Keine Ahnung, nachdem du es jetzt
0: schon gesagt hast, also das, nachdem du gesagt hast, dass es so ein wichtiger Teil ist, müssen es Jahrhunderte sein. Ja,
1: wir haben um die 5000 Kirchen. Hier. Oh. Aber
0: als Kirche gilt
1: auch, das kann zum Beispiel ein kleines Ladengeschäft sein, was äh, dann eine, äh, du kannst hier jeder, das ist wie so, eine, so ein retirement -Plan, ja, so eine Pensionierung, mhm. ja, äh, kannst du dich, äh, kannst du halt ein Pastor werden. Und dann, ähm, und dann machst du das im Prinzip äh, ein-, zweimal die Woche oder einmal die Woche. Okay. Und deine Gemeinde zahlt dir dann halt immer schön irgendwas in den Beutel. Es gibt ja hier diese sogenannte Prosperity Gospel. Uh -huh. ja, also wenn es deinem Pastor gut geht, okay. ja, dann geht es auch dir gut. Okay. Und ich halte es für ein großes, großes Problem hier, weil da wird hier gerade den Armen ja, das Geld aus der Tasche gezogen ja. Und, aber da lässt, es, da lässt sich nichts ändern ja. Ja. jeder Event hier beginnt eben mit einem, mit einem Gebet ja. Und
0: Als nächstes besuchen wir die dungelig Studios sehr interessant, aber aus Zeitgründen habe ich das jetzt aus dem Podcast rausgeschnitten ich verlinke das aber in der Transkription schauen Sie mal rein super interessantes Museum
1: aber hier würden sich natürlich keine, das wird ja kein Tourist finden, oder? Ja. Oder? Wenig. Ne? Wenig. Also, ich meine, Dunkelig hat ja. schon äh, in, äh, Namen, so hat das einen sagen. Namen. Hat wirklich einen Namen. Aber die haben hier jetzt keine Busse, die hier mhm. anhalten. Ja. Ich war schockiert. Ich habe mhm. mal äh, für, für so eine Tourkompanie äh, übersetzen müssen. Ja. Und die, äh, die erfinden Sachen.
2: Ja, klar. Ja, während, ja. während die fahren, ja, ja, klar. Ja. Äh,
1: äh, erzählen die da was oh. und du guckst die an und sagst, no. it's, it's not true. Ja, ja. Und, äh, und äh, ich, ich, ich finde sowas, find sowas echt erschreckend. Ja, ja. Ähm, und die, die meisten bringen auch Leute nicht hier in den Osten.
2: Mhm.
1: Ähm, und, äh, und, und hier passieren aber gute Sachen, zum Beispiel der Bahamas National Trust ist ein bisschen weiter. Das ist wie so ein botanischer Garten. Ja. Der ist jetzt hier auch auf der Village Road und, ähm, ähm, und dann alles, was dann da weiter im Osten ist, wird sehr, sehr schön. Ich wohne dann da, ja. Ja. das ist echt, weil es ist eben auf so einem Hügel ja. und ich sagte ja eben ein schöne, schöne, ähm, ähm, schönes Klima einfach. Ja. Ja. So, rein mit euch. Okay. okay, so now we are going on a little drive. So, was wir jetzt machen ist, wir fahren jetzt also Richtung Downtown. Und, ähm, und ich bringe euch jetzt mal äh, in, äh, in eine Gegend, die wir Over the Hill nennen. Mhm. Ähm, das ist etwas, was vom äh, eigentlich in der gesamten Tourismusindustrie komplett ignoriert wird. Und wir haben 80 rund 80.000 Leute unserer Bevölkerung leben over the hill. Okay. Und das ist, sind die alten ähm, afrikanischen ähm, äh, Settlements. Ja, also, ähm, ähm, das hat sich also bis, bis heute, ihr werdet das an der Architektur auch sehen, ist es also ähm, ist es sichtbar, ja. äh, wie unterschiedlich es ist. Ähm, und äh, hier, da ist auch nach wie vor also eine strikte mentale Trennung. Ja, also okay. du bist entweder auf dieser Seite vom Hill okay. oder on the Hill okay. oder you're over the Hill. Okay. Und, ähm, und das versuchen wir jetzt eben seit einigen Jahren, äh, versuchen wir das zu regenerieren. Okay. Also mein kleiner Truck, den ihr da gesehen habt, okay. da steht äh, drauf, äh, Onward and upwards. Mhm. Das ist so das Motto. Ja. Bei, bei mir steht drauf Onwards and upwards and over the hill. Okay. Und ähm, ich arbeite dort mit einem ehemaligen Gangleader zusammen, mhm. ähm, der jetzt seit rund 20 Jahren äh, sozusagen, äh, wie sagt man, sich äh, äh, seinem zweiten Lebensweg zugewendet hat, ja, nachdem sein erster Lebensweg ähm, Nicht so gerade mit, mit vielen Tränen geendet okay. hat. Und, ähm, und ja, und zusammen mit ihm ähm, sind wir dabei, ähm, Sachen dort zu entwickeln, auch Leute eben rüberzubringen, für mich ist es immer eigentlich, der, der Schlüssel ist, Ökonomie dort zu schaffen, ja, in dem Augenblick, in dem jemand dort einen kleinen Laden hat und kann sich selber unterhalten, muss er nicht äh, los und äh, irgendwo einbrechen. Ähm, und äh, und da, da sind wir auf einem ganz guten Weg jetzt. Ja? Aber es ist langwierig, ja? denn es gibt, gibt da auch so etwas, ähm, was noch aus so einer Tradition kommt, es gab, es gab also auch in der, in der Zeit der Sklavenhaltung, gab es ja eben die Sklaven, die auf dem Feld gearbeitet haben und die Sklaven, die im Haus waren. Und die im Haus waren, fühlten sich hierarchisch denen auf dem Feld überlegen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Wer es also geschafft hat, aus dem Milieu over the hill zu kommen, guckt doch nicht zurück. Ja, also da gibt es Familienstraßen, die haben äh, eben bekannte Familiennamen und da sind große Müllhalden <lacht> am Straßenschild. Und dann sage ich, wenn das mein Name wäre, würde ich doch diese Straße adoptieren. Ja? Und das, ist, das gehört doch zu meiner, zu meiner, zu meinem Familienstolz. Und, und hier heißt es dann eigentlich nein. Also wenn ich das einmal geschafft habe, äh, dann drehe ich mich nicht um und helfe auch keinem.
0: Als nächstes fahren wir durch sehr, sehr unterschiedliche Gegenden von New Providence. Da sind sehr wohlhabende Viertel dabei, aber auch sehr arme Gegenden, wo ausgeschlachtete Autos auf der Straße stehen, eingeschlagene Fenster in den Häusern, Menschen, die in weltweit Hütten leben, ein ziemlicher Kontrast.
1: Und, und wir haben dort so einen kleinen Urban Garden angelegt. Da kommen mir immer die Tränen in die Augen, wenn die da jetzt dran vorbeifahren, weil der komplett wieder überwuchert ist, weil sich eben keiner darum kümmert. Ja. Wenn, du, wenn, du, wenn du nicht, nicht bezahlst, ja, da kam der Besitzer an dem Tag, an dem wir, das sind halt Müllhalden in der Regel, ja, und dann haben wir den erstmal immer wieder gereinigt und gereinigt, weil es ja auch ein Gesundheitsproblem war. Und dann kam der Besitzer an dem Tag, an dem wir dann da so einen kleinen weißen Zaun aus alten Paletten aufgestellt haben. Und äh, dann wedeln die dann immer mit so einem gelben Manila-Umschlag. Ja, weil hier, das ist ja mein... Oder? Und dann sage ich, ja, das ist ja alles schön und gut. Ja, äh, kannst dich bei uns bedanken, dass wir das mal wieder sauber gemacht haben. Und äh, dann sagen die, ja, willst du es kaufen, willst du es kaufen? Ich will das Grundstück nicht kaufen. Wir machen hier so einen community Garden. Und dann sagt er, und dann sagst du ja, wir pflanzen dann hier Tomaten und dann kannst du auch kommen und kannst hier Tomaten pflücken, ja, und das kostet nichts. Und dann gucken die dich so an und sagen, ich kann in den Supermarkt gehen und kann mir meine Tomaten kaufen, ja, und da weiß ich überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, ja, und das ist eine, eine Mentalität hier, die, die ist weit verbreitet und wie gesagt, wenn du, wenn du nicht einen Job draus machst, passiert nichts. Ja. Ja. Aber es ändert sich mit der jüngeren Generation. Wir haben uns dann sehr stark auf die Kids dann konzentriert und äh, da ändert sich langsam was. Also wir, wir kommen jetzt dort vorne an die, äh, an die Nordseite vom Rawson Square, no äh, Rawson Square ist, wo unser Parlament ist. Ja. Ihr wisst ja, alle, alle Gebäude, die hier rosafarben sind, ist Government, ja. alles was grün ist ist Polizei, <lacht> alles was gelb ist sind Schulen. Und ähm, das ist die, die Rückseite und dieses Oktogon, dieses Gebäude dort, ja, ja das war mal ein Gefängnis okay. und ist jetzt Teil des Archivs. Ähm, und dort ist auch das, ähm, Eingericht ist hier. Und da drin ist übrigens ein ganz tolles Restaurant, Café Matisse. Okay. Wenn ihr mal echt schön ja. essen wollt, äh, ähm, sehr, sehr nett. So, so, jetzt seht ihr es schon. Ja? Also wir fahren jetzt up the hill und dann over the hill. Das ist East Street hier. So, und jetzt seht ihr schon ungefähr, was was hier abgeht. Ja? So, ihr seht das hier, diese alten Häuser und das Haus hier. Dieses Haus ist, wo Martin Luther King immer herkam. Hier gab es vor rund fünf Jahren eine große Zeremonie. Yeah. Das Smithsonian Institut war hier, yeah. die amerikanische Botschaft war hier. Hier wurde, wurden, wurden Palmen hingestellt und äh, Stühle yeah. und da wurde gesagt: We are redesignating this part of Lewis Street as the Martin Luther King Boulevard. <lacht> ja und yeah. das ist dann, was bei rauskommt. Ja yeah. und äh, um, das ist uh, just a little further, slowly. Aber aber trotzdem Lewis Street hat ist, ist, ist eine, eine, eine ganz wichtige Ader, weil ganz viele der Familien, die Coaxleys, die Baines, hier aus dieser, irgendwann mal hier gewohnt haben. Das hier ist ja dort, wo unsere Gouverneurin lebt, ja, unser Governor General, Dame Margaret Pindling. Das ist die Frau oder die Witwe von unserem Staatsgründer, Lyndon Pindling. Ja. Und offiziell ist sie die Stellvertreterin der Queen. Also, wir sind zwar unabhängig, aber wir sind nach wie vor im Commonwealth, also wie Kanada auch, oder Australien, und sie ist sozusagen die Stadthalterin der Queen hier. Und Diese Straße hier, das ist Hill Street, hat sich jetzt in den letzten Jahren komplett wurde also komplett verändert und das macht alles die die, die Gazzarolis hier die denen das Greycliff gehört. Uh, just watch out uh, passt nur auf hier kommen die Busse wir gehen hier gleich rein.
0: Uli führt uns jetzt ins Greycliff. Das ist so ein im Kolonialstil erbautes alt ehrwürdiges Hotel.
1: Also Greycliff ist jetzt, ich weiß nicht wie viele Jahre in der Reihe zu einem der besten Hotels in der Karibik ähm, gewählt worden. Und, und das ist halt so, wie ich mir immer noch vorstelle. Also, weißt du, wie das mal so war? Hey, how you doing today? All Ja, so damals, als du so den diese Salons und als dich noch zum Essen umgezogen hast, ja, und äh, als wir hier, äh, äh, ich hatte diese Gruppe da hierher gebracht, dann hatten wir dann hier so eine Klavierspielerin, ja, äh, also das, das, das hat nach wie vor es, es hat die, die Räume haben nicht den Standard, den du heute hast, ja, das riecht alles noch ein bisschen nach Mottenkugeln. Ich liebe solche alten Sachen. es ist Wahnsinn. Ja, schon was anderes als der Massentourismus. tourismus gell? ja, ja. ja. Und, äh, mhm. und das ist hier halt eben über, ich weiß nicht wie viel, äh, also es ist jetzt seit ich glaube, 70 Jahren im Besitz von den Gazzarolis und insgesamt ist das für unsere Verhältnisse weiß nicht 150 Jahre alt. Ja. Und jetzt seht ihr den schönsten Pool, den ich kenne. Da willst du doch gerade so reinspringen. Ja? ja,
0: das ist wirklich... Sehr schön
1: da willst du den gerade so reinspringen. Und der, der Junge, also der, der Junior hier, der Paolo Gazzaroli, der, also der Vater, der sitzt da oben in seinem Büro, vollkommen verwinkelt in, inmitten von Tausenden von Flaschen. Wirklich, das ist, äh, die, die sind verstaubt. Das sieht also aus wie in so einer Piratenkajüte. Und die haben, äh, hier unten im Greycliff, ist der größte Weinkeller in der westlichen Hemisphäre. Nee. Unglaublich schön. Also eine, eine, sind Katakomben, ganze Räume mit, mit dem teuersten Champagner und Rotwein und Weißwein. Und das ist so, ähm, Enrico ist der Vater, so seine Passion. Und Paolo hat dann hier die Zigarrenfabrik äh, gemacht. Und die Schokoladenfabrik.
0: Wir haben dann ja auch richtig Glück und Treffen, Paolo. Und der zeigt uns dann noch die ganze Anlage und zeigt uns noch den Weinkeller. Und wie die Wein selber herstellen, denn machen wir noch eine Verkostung. Das habe ich ja alles rausgeschnitten, weil das sind jetzt jetzt kommen quasi eine Stunde nur Weingespräche. Ich blende jetzt wieder ein, wie wir damit fertig sind. Aber wer mal in der Gegend ist, sollte sich das Greg wirklich mal anschauen. Das ist ein ganz tolles Hotel.
1: Wir haben jetzt sozusagen den Osten gesehen, ich sagte im Osten eben auch noch mit dem Bahamas National mhm. Trust, da gibt es ein paar Sachen. Im Süden der Insel, Cowpen Road, gibt es seine Sinclair Farm und da kann man mit so <lacht> Kanus okay. durch die Farm fahren ja. und die backen dort ihr eigenes Brot. Man kann dort auch hin, äh, kann dort sagen, wir kommen jetzt, äh, wollen dort äh, Pizza mm -hmm. essen. Die haben ihren eigenen Pizzaofen, ja. machen aber auch den Teig dort selber. Ja. Und ihr pflückt im, auf der Farm, was ja. ihr auf der Pizza ja, schon, haben wollt. Ja? Ja. Und äh, da gibt es einen Bonefish Pond da hinten. Ähm, äh, es gibt, oh, Primeval Forest. Mhm. Selbst, selbst Einheimische wissen nicht, wo der ist. Der ist da äh, ganz im Westen. Und äh, äh, das ist ein Stück Land, was so aussieht, unangetastet, wie als Columbus <lacht> zum ersten Mal hierher. Yeah. Ja, also mit der ganzen Vegetation, so ein Höhlensystem. Es ja, ist wirklich faszinierend. Wir haben einen, äh, einen Underwater Sculpture Park äh, am Clinton, da kann man, äh, kann man äh, hinschnorcheln, Ist also vom Strand äh, kann man es sehen, kann man schnorcheln und da sind ganz viele Fische und eine wunderschöne Unterwasserskulptur, also es gibt wirklich ein paar ganz, ganz tolle, ganz tolle Orte hier. Ja. Aber jetzt zeige ich euch, wo meine Frau arbeitet und, ja, ich bin. Oh, sorry. Das ist also der Arbeitsplatz meiner Frau. Das ist schön. Das ist die sogenannte Villa Doyle, äh, die National Art Gallery. Und ich zeige euch gerade Fionas Theater, weil das ist ganz allein ihr Verdienst, wirklich. Also da, ähm, das war hier noch vor auch ungefähr anderthalb Jahren, war das hier alles, äh, ich habe aber nichts, wirklich nichts. Das Jahr... Das war Teil des alten afrikanischen Hospitals. Mhm. Das, diese kleine Gasse heißt auch Hospital Lane. Und hier war, das war der Ort des ersten afrikanischen äh, Krankenhauses.
0: Uli zeigt uns erst die Außenanlage der National Art Gallery und geht dann mit uns in das Gebäude rein und macht mit uns eine super tolle Führung. Da bin ich jetzt einfach mal rein und ähm, gebe ein bisschen so die Feeling dieser National Art Gallery.
1: Das ist die Musik, die Jungle No musik ja? Das ist dieser Rhythmus. Und wenn du das die ganze Nacht hörst, verfällst du fast in so einen Traum. Ja? Also, das hat was unglaublich Hypnotisches. Ja, dazu gibt es dann so ein, so eine, so ein bestimmte, weil also du bewegst dich auch immer nur in so einer... Das ist äh, äh, Dave Smith, äh, Bahamianischer Künstler, der, der in L.A. lebt, der immer solche so gegensätze in seinen Bildern hat, ja, also äh, gibt es eigentlich immer so einen Teil, der so subtil gewalttätig ist und dann seht ihr dann hier die typischen Kirchendamen mit ihren großen Hüten, wie sie sonntags sich immer in Schale schmeißen. Also das ist hier eine, eine, eine Mode Movement. Ja, was ziehst du am Sonntag zur Kirche an? Ja? Und äh, da ist halt so eine Bigotterie hier und so eine Scheinheiligkeit. Ja? Und er stellt die halt so immer gegen. ein Kunstwerk. Ja, also eben, ihr seid bei allem, was ihr seht, immer äh, habt ihr die Autorität, jeder hat die Autorität zu sagen, oh, naja, ich weiß ja nicht. <lacht> ja? Also nicht alles, was ihr seht, muss, auch nicht in so einem Kontext, muss zwangsläufig gut sein. Ja? Äh, es gibt nämlich auch hier, nehmt eine Schallplatte. Ja? Was weiß ich? Was hörst du? Was ist deine Lieblingssängerin? Was soll Lady Gaga,
2: <lacht> Taylor Swift, was auch immer. Ja?
1: So wie auch immer. Die, die, die bringen eine neue Schallplatte raus oder eine neue ja, CD. Ja, ja. Ja? Da sind vielleicht zwölf Lieder drauf und, und ein Lied davon wird ein Mega-Hit. Ja? Und dann wird vielleicht nochmal eine Auskopplung gemacht und das wird vielleicht ein Folgehit. Aber dann gibt es gut und gerne zehn Lieder da drauf, die sind la-la, die sind okay. Das gleiche ist mit visueller Kunst. Ja? Es gibt Künstler, die haben eine Ausstellung und du gehst in diese Ausstellung und du sagst, diese eine Arbeit, die ist sensationell. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Rest in der Ausstellung genauso gut ist. Und du kannst in jeder Ausstellung sagen, was ist herausragend, was ist so okay und was muss noch mal zurück an den Werktisch, an den also von daher wäre das jetzt auch nicht unbedingt mein Favorit hier, aber viele Sachen, die man so sieht und die einen stützig machen, sind interessanterweise dann die Sachen, die einem in Erinnerung bleiben.
0: Ist das ein korruptes System oder ist das ein System, wie ich es aus England kenne?
1: Ähm, sehr korrupt nach wie vor. Nach wie vor.
0: Ähm,
1: die neue, jüngere Generation jetzt, die um 30, 40 Jahre alt sind, habe ich den Eindruck, das wird besser. Aber die alten Garten, äh, furchtbar, furchtbar. Da wird gemauschelt, sich gegenseitig Sachen zugeschoben, äh, Millionen verschwinden in komische, Projekte, die dann abbrennen und keiner, keiner kümmert sich drum und also, äh, das ist schon, äh, ja, ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Ja, die ganze, unsere ganze Energieversorgung hier, ja, wir haben ja äh, Power-Outages hier ja. am laufenden Band. Ja. Mhm. Als, ich, als ich noch mehr mit Europa zu tun hatte, haben sich die immer lustig gemacht über mich, weil ich dann gesagt habe, du, ich, ich kann gerade nichts machen, ja, wir haben, haben keinen Strom und jetzt haben wir einen Generator, jetzt, jetzt geht es so langsam. Jetzt, weil wir ein Haus gekauft haben, jetzt kriegen wir auch da Solar drauf, ja, Aber sonst ist das alles schon schwierig, sehr sehr schwierig. The price of living here.
0: Jetzt muss ich nochmal die Frage stellen, die ich oft an der Stelle stelle. Ja. Wenn jetzt ein deutscher Tourist hier hinkommt ja. und der wird sich irgendwas gerne angucken, was macht er am besten? Also gibt es irgendwelche Touren, die du halbwegs empfehlen kannst oder sagst du, ist das eh alles... Nö, ähm, also zum Beispiel der Jamie,
1: der, äh, den haben wir da gerade getroffen, äh, als wir ins Great reingegangen ja? sind, ja? in dem Weißen. Die machen eine sehr, sehr... Äh, sehr ähm, substanzielle, gut recherchierte Walking-Tour. Ja. Aber die beste Tour, die ihr hier machen könnt, ist die True True Bahamian Food Tour. Mhm. Äh, das ist super, wirklich. Das ist. Äh, ich schicke schick mir nachher ja. eine E-Mail ja, dann äh, schicke ich euch den Kontakt. Äh, die, äh, das ist also auch eine Walking-Tour. Die ist drei Stunden, das ja. klingt lang. Ja. Aber in den drei Stunden, also alles, was ihr jetzt nicht von mir gehört habt, <lacht> äh, erfahrt ihr dort. Aber äh, ihr besucht sieben oder acht verschiedene Restaurants okay. Okay. und bekommt wirklich die Originalversionen okay. der Speisen. Also wenn ihr zum Beispiel in der Bahamian Kitchen seid, bekommt ihr richtig gute Concritters okay. und einen Original-Switcher. Ja, also ein Original-Switcher ist wirklich Limette, ein bisschen Zucker und, und Wasser. Ja? Da soll nichts anderes drin sein. Und, ähm, und dann, 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 dann schmeckt ihr schon den Unterschied. Und während ihr dann esst, erzählen die euch ja. alles. Wirklich. Also äh, tolle Geschichten, äh, die, wenn, wenn ihr dann von einem Restaurant zum anderen lauft, Zeigen die, sagen die dann auch was über die und die Kirche oder die und die Sehenswürdigkeiten. Das ist meiner Ansicht nach die herausragende Tour hier. True, true uh, Bahamian Food Tour. Und, uh, und wie gesagt, und Orchid und Jamie, die machen, das nennt sich glaube ich Island Tour. Aber, aber die, 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 die Futur gibt halt noch dieses Extra, mhm. ja, dass, ihr, dass ihr auf einmal Kong Chowder äh, esst. Ja, und, okay. und überall, <lacht> ihr kommt rein, das steht schon sofort okay. alles da, das ist super organisiert. Ja. Ähm, ihr, ihr, die Portionen sind auch alle wirklich überschaubar, sodass ja, ihr dann auch am Ende, wenn ihr dann in der Rum Cake Factory schließt das Ganze dann ab, äh, dann freut ihr euch, wenn ihr dann nochmal so einen
0: Rumkuchen Rum dann gegessen habt. Ja. Die machen das spitze. Sag mal, true true?
1: Bahamian, Fu ja true true. Also du sagst ja hier, das true true ist auch so ein Slang, wenn du hier also richtig original sagen willst. Ja. Yeah. Nicht nur true, like also echt oder wahr, okay. yeah. sondern du bist true true. Ja, das ist also... was auch klar. Ja. Ja. Ihr seht jetzt also alles östlich vom Rawson Square. Hier, guck mal, all diese Läden hier. Ja. Ja verlassen. Ne? Okay. Ja. Also hier, hier fängt jetzt auf einmal so eine Wüste an. Das heißt,
0: das heißt, die ganzen Schiffsleute, die gehen aus dem Schiff raus und dann gehen ich quasi, ich sag mal einen Kilometer umkreis und ja. das war's. Und, okay. dann. Die,
1: die, also die gehen noch nicht mal rauf zur, zur, zur Art Gallery. Yeah. Also die gehen im Prinzip äh, Bay Street rauf und runter. Mhm. Dann kommt es auch hinzu, dass wir gemerkt haben, dass diese sogenannten Concierges von den, äh, den Kreuzfahrtlinien von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Also wenn die da hinkommen und sagen, wir wollen in die National Art Gallery, schicken sie die ins Ja, Die hören nur irgendwie Museum und das ist das, was sie kennen und so. Also wir haben da noch enorm viel äh, ähm, Arbeit, Aufklärungsarbeit zu, zu tun. Und wie gesagt, wenn ich wir sage, dann, dann eben meine Amanda und ich, wir sind einfach sehr engagiert. Und was ich so faszinierend finde, ist eben, dass du hier den Eindruck hast, du machst einen Unterschied.
0: So, das war's für heute. Das war die Folge über New Providence. Wir hatten mit Uli einen super guten Führer. Ich bin da so glücklich drüber. In der nächsten Folge geht's ums Atlantis. Das ist so ein riesiges Hotel auf Paradise Island. Das ist eine vorgelagerte Insel von New Providence. Die äh, Informationen zu diesem Podcast und zu überhaupt allen Podcasts äh, finden Sie wie immer auf www.reisepassnummer.de. Da sind auch Links und Transkriptionen und so weiter. Äh, mich erreichen Sie am besten per E-Mail stefan.wintermeier.de oder auf Twitter Wintermeier. Ich freue mich über Feedback. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.